0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Edição desta segunda-feira, 2 de agosto, nesta manhã ensolarada, mas que continua fria, junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro, tudo bem? Bom.
1: Bom dia, Tânia, tudo bem? Bom dia, ao o Norberto aqui nos nossos bastidores. Elogiar o Norberto aqui pelo novo visual aqui do card, aqui ficou muito legal, muito bacana a chamada, já, já o parabenizei no final de semana, mas queria reiterar aqui. E um bom dia, uma boa semana especial a todos os internautas que nos acompanham.
0: Isso aí, vamos começar o nosso giro de notícias, já que a semana começa com o fim do recesso parlamentar, e a volta dos depoimentos na CPI da pandemia no Senado. O chamado G7, grupo de senadores da oposição independentes, está focado no papel dos atravessadores, pessoas que usaram empresas para tentar negociar a compra de vacinas. Amanhã, o depoimento será do reverendo Hamilton Gomes de Paula, que está à frente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que, na verdade, é uma ONG. Ele é apontado como alguém que abriu as portas do Ministério da Saúde para a Davat, empresa que também tinha como representante, representante o cabo Dominguete e que oferecia uma suposta oferta de milhões de doses da vacina AstraZeneca.
1: É, e o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, apresentou requerimento para quebra de sigilo bancário do grupo Jovem Pan. Para o parlamentar, o veículo de comunicação é um grande disseminador de fake news sobre a Covid-19. Os congressistas também pediram quebra de sigilo de sites e blogueiros bolsonaristas, como Alando Santos, do Terça Livre. É, Tânia, realmente, é, essa, esse assunto deu o que falar, né? esse pedido do Renan Calheiros, aí é, colocando a Jovem Pan, que é uma rádio muito tradicional aqui, né? acho que está no tá no dia a dia aí de muitos brasileiros que cresceram ouvindo a Jovem Pan, mas é, nos últimos dois anos aí com o governo Bolsonaro, ela tomou uma linha bastante complicada, né, uma, uma, uma linha muito próxima do governo, né, enfim, e sempre dando voz a esses personagens polêmicos do governo, enfim, como a capitã Cloroquina, é, e os senadores de que, que são atrelados ao governo, né, dando depoimentos na CPI, e isso vem, ao, ao longo dos últimos anos, né, a Jovem Pan vem fazendo, e acabou caindo nesse grupo aí, né, que eu acho que é uma mancha, né, para é, o grupo Jovem Pan, em relação, tá sendo comparado aí com essas empresas aí, esses sites é, alinhados ao governo que divulgam fake News né que é o caso desse do terça livre é, renova mídia tem aquele é, cidade online República de Curitiba enfim e esse é mais um dos pedidos dos mais de quase quase 500 pedidos né de requerimentos pendentes na CPI para para análise né E também a CPI volta agora com força total depois desse recesso que eu acho que foi importante aí para o para os senadores alinharem as estratégias, verificarem a documentação que receberam, e isso, de uma forma gradual, acaba vindo à tona por meio da imprensa. É, e, além disso, é, a, é, além disso, também tem uma questão importante, né, que ontem o Fantástico fez uma entrevista com o dono da DAVAT, Medical Supply, o Hernan Cardenas, né, que onde ele mostrava ali que ele, é um, que ele seria uma espécie de facilitador é, das doses da vacina, enfim, né, e ele se, disse que se sentiu enganado ali pelos brasileiros, pelos representantes brasileiros da empresa, né, e até ele relatou que recebeu uma foto do Cristiano Carvalho, que é o representante da Davate aqui no Brasil, e era uma imagem de 2019, né, então, é, foi engraçado essa situação, ele não explicou a origem das vacinas, então, é... É isso, né? ficou uma situação muito engraçada e que coloca mais uma pimenta aí na CPI para o que a gente vai ver nos próximos dias.
0: Com certeza, e quem estava aí com abstinência né, dos depoimentos da CPI, porque já virou aí uma tradição para os brasileiros, a CPI, os depoimentos estão de volta esta semana, então aí entra numa, uma, a nova programação. E vamos continuar aqui, Sandro. O presidente Jair Bolsonaro terá que explicar o bloqueio de jornalistas em redes sociais. A decisão é da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que deu 10 dias para o presidente se manifestar. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Segundo a Brage, desde 2018, Bolsonaro bloqueou 65 jornalistas da sua conta oficial. Treze desses bloqueios aconteceram este ano, 2021. O presidente ainda não se deu conta de que ele é uma figura pública e que ele não pode bloquear os jornalistas, porque ele é obrigado a dar satisfações, né, Sandra?
1: É, exatamente, Dani. Eu gosto sempre de lembrar o nosso Código de Ética, o Código de Ética dos Jornalistas, né, que logo no seu artigo 1 fala que é a base, é a base o direito fundamental do cidadão à informação, né, o cidadão tem esse direito, né, da, de ter acesso à informação, que abrange o direito de informar, de ser informado e também de ter acesso a essas informações. Então, muitas vezes, né, o fato do, da gente, os jornalistas ficarem ali no cercadinho, ficarem em algumas situações até complicadas, é por conta disso, não é porque a gente é super-herói, enfim, mas é por um dever profissional de a gente estar tá ali próximo e de tentar levar informação mais, de uma forma mais correta possível à população. Né? A gente tem que parabenizar esse trabalho da Brag, que eu, eu sou associado à Brag já há algum tempo, e já mostrou esse bloqueio de jornalistas e também a veículos de comunicação, né? Que nem é, eu lembro que nessa, nesse comunicado da Brag. É, outros veículos também estão bloqueados pela conta do Twitter, que é o caso do Intercept Brasil, o Diário do Centro do Mundo, Aos Fatos, que é uma agência de checagem, o Congresso em Foco, que é um site especializado na cobertura é, do Congresso Nacional, né, e o, e o próprio antagonista também, né. É, então, é, é aquela coisa, né, porque hoje o, o, as autoridades, elas usam o Twitter como uma forma de comunicação é, direta para se comunicar ao público, mas o fato de você negar o acesso a um jornalista, isso certamente acaba atrapalhando o trabalho de uma apuração, e além disso, né, Tânia, representa um gesto autoritário e até de discriminação com os veículos, né, e, e a rede social, até pelo nome, né, como diz, é, tem que ser um canal de diálogo permanente, contínuo, né, não ser uma comunicação vertical é, de uma forma... É, imposta, né? o que, é, que demonstra totalmente o atraso nessa política comunicacional né? e autoritária do governo. E, e dando sequência aqui, a gente vai falar de uma triste realidade. Famílias comprometem 60% do que ganham somente para pagar contas. Dados do Banco Central mostram que a cada R$ 100 reais ganhos, R$ 60 reais são destinados ao pagamento de dívidas. As parcelas de empréstimos também contribuem para esse endividamento, né? E aquela velha história, né? Que o pessoal fala ah, que as pessoas querem guardar dinheiro para investir, né? Isso é muito comum, né? A gente que usa YouTube, sempre aparece aquelas propagandas no Facebook, no YouTube. Invista seu dinheiro, aprenda a economizar. E muitas vezes a gente acaba... Muitas pessoas acabam caindo nessa... É, nessas, nessas informações, né? Mas, enfim, não sobra dinheiro, né, Tânia? Porque a, a, os preços estão lá nas alturas, né? O, o custo do dia a dia do cidadão aumentou muito, é, com o mercado, tudo está muito inflação, caro. Né? Exatamente, inflação, inflação o gás, subindo. o gás de cozinha passando 100 reais, combustível, e realmente, né, as pessoas que trabalham e que ainda têm acesso a algum tipo de renda, né, é, por conta da atividade profissional, acabam realmente se, se deparando com esse tipo de situação, né? Então, não sobra nada, de fato, para investir, ao contrário do que muita gente prega por aí, né? Que acho que as pessoas conseguem guardar dinheiro na poupança, rendimento fixo, até mesmo guardar embaixo do colchão, que é pura balela,
0: né? Verdade. A gente não pode esquecer que o Brasil hoje tem 14 milhões de desempregados, né? Então... É uma situação muito, muito difícil já dos últimos anos e que se agravou bastante agora com, com a pandemia. Bom, e a Justiça prorrogou a prisão do ativista Paulo Galo pelo incêndio da estátua de Borba Gato em São Paulo. Galo se apresentou à polícia e admitiu sua participação no episódio. Por isso, a defesa do ativista considera que há elementos políticos por trás dessa prisão. Jéssica Barbosa, companheira de Paulo Galo, foi solta na sexta-feira. Né? E a defesa continua aí insistindo para tentar tirar o Galo da prisão, mas a justiça determinou aí prorrogar por mais cinco dias essa prisão do, do, do ativista, que foi, é, que foi um ato político durante as manifestações da, do Fora Bolsonaro lá em São Paulo, na capital.
1: Sim, e tem muitas entidades né, é, defendendo o Paulo Galo, né, citando que essa é uma prisão autoritária, uma prisão política né, é, dessa situação, em relação ao Galo, que é um, é um líder social, aí acabou se destacando aí, é, naquele movimento né, dos, dos entregadores antifascistas, né, denunciando essa exploração que existe por parte dessas empresas de APP, de entregas, né, é, enfim, e ele acabou sendo essa liderança aí muito importante e tem essa denúncia, né, dessas entidades reclamando da forma como ele foi feito, né, e, e isso causa toda uma série de, de situações, né, Tânia, porque a pessoa vai presa, tem um emprego fixo, como ele e tal, né, então isso ficou uma espécie de carimbo, né, na, 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 na testa dele, então isso acaba inviabilizando muitas vezes até um trabalho, uma outra atividade profissional que ele tenha lá na frente, né, então é, a gente fica preocupado também com isso, né, é, e a gente não sabe exatamente qual que vai ser o fim dessa história, né, porque apesar da pressão política que existe, agora essa situação, o pessoal vai tentar reverter isso é, nos tribunais superiores, né, então vamos aguardar para ver o, o que, que vai acontecer.
0: E mais absurdo foi a prisão da, da, da companhia dele, da Jéssica, né? que ela foi com ele acompanhando na, na delegacia, os dois se apresentaram espontaneamente para relatar o, o episódio, mas ela, na, no momento da, da, do, do incêndio, ela estava em casa cuidando do filho de três anos, e como ela acompanhou o Paulo Galo na delegacia, acabou ficando detida também, né? mas... Felizmente ela foi liberada na, na, na última sexta-feira.
1: É, e, e é triste, Tânia, porque esses episódios né, são, são complicados e a gente vem se. É, reper, vem ocorrendo também outras situações aqui no país. A gente entrevistou no mês passado é, o Renato Freitas, né, aquele vereador de Curitiba, do PT, que é, mais uma vez no mês passado ele acabou sendo sus, é, preso. É, sob a suspeita de agressão, segundo a guarda municipal, mas as imagens mostram totalmente o contrário, né? que foi até numa praça, ou, a abordagem policial ocorreu numa praça bastante conhecida lá do centro de Curitiba, e o Renato ele virou uma espécie de figurinha carimbada, né? desse tipo de, de ação aí da polícia e tal, né? e ele não tem se calado, né? tem ido para cima, tem questionado, até por esse motivo a gente trouxe aqui na RBA para conversar e mostrar aos, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, é, o quanto que isso é, é, é difícil, né? O quanto isso é complicado e o quanto a, a, é, existe essa injustiça aí, principalmente pelo fato dele ser negro. Né?
0: Bom, Sandro, chegou a hora de a gente falar com o nosso colunista Sérgio Pardal, que hoje vai falar da criação do Ministério do Trabalho e da Previdência. Vamos embarcar o Pardal. Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem?
2: Bom dia, Tânia. Beleza? Bom dia, Sandro. Bom dia, a todo o povo que nos acompanha e ao povo que nos ajuda. Bom vou... dia, Antes de
0: você falar do Ministério da, do Trabalho e da Previdência, a gente não, não comentou hoje qual a sua avaliação da, das manifestações de ontem pelo voto impresso?
2: Olha, o, o pior de tudo é que tem gente que engole essas histórias, viu? Tem gente que, que é dos nossos e tal, 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 engole. Por que não o voto impresso? Vou dizer para vocês, eu fiz muita campanha na minha vida, trabalhei bastante na área política, só para vocês terem uma ideia, em 1982, que foi uma eleição de governador até vereador, aquela loucura toda, é, quando a gente estava na apuração, que levava quatro, cinco dias, vendia-se a preço de ouro caneta azul dentro da área de apuração, tá bom? Sabe por quê, né? Caneta azul, companheirada, completa o voto em branco, deixa de ser em branco, vota no meu. Então, sabe, essa historinha do voto impresso é só um louco é que fica pensando assim. Ou gente muito mal intencionada, gente que efetivamente é, é, não presta. Então, companheirada que estiver enganada que essa historinha de voto impresso é mais bonito, sai dessa que isso é uma sacanagem ímpar. Seria um retrocesso de capacidade tecnológica para, sabe... Tem umas coisas aqui engraçado né? A gente é, na verdade, um foco de inveja no mundo todo. E tem imbecil que é contra. Né? É, a urna eletrônica, o SUS, por exemplo, sabe? É, é coisa que o brasileiro tem que encher um peito de orgulho. E tem imbecil que é contra. É
0: um retrocesso, é... né, o, 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 é Só para revelar que a nossa idade... Eu, apurei, eu eu cobri bastante a apuração no Portuários, debruçada naquela bancada, com todos o, os fiscais de partidos ali, acompanhando a contagem de voto a voto. Realmente, é um, é um grande retrocesso. Não, e e,
1: e, e tem, um curioso, o, o, tem um detalhe curioso, Pardal, porque a gente teve uma dessas manifestações ontem em Santos, né? E aí eu estava vendo que uma das pessoas que estavam aparecendo em grande destaque ali era uma pessoa bem conhecida aí do governo Bolsonaro, um cidadão chamado Daniel Miguel, que ele é conhecido como Daniel Ativista, porque ele chegou a ser preso pela Polícia Federal no ano passado, né? E ele foi um daqueles alvos daquele inquérito da Polícia Federal que apura o financiamento de atos de, contra, de ataques, né? A democracia as instituições daquele estava naquele acampamento paramilitar lá em, em Brasília que teve lá entendeu então eu fiquei surpreso com isso né de, da presença desse cidadão aqui na cidade aqui em Santos fazendo transmissões ao vivo né então é, a gente precisa ficar de olho aqui né
2: cuidado com a fascistada é sempre bom é, entender plenamente o que que os fascistas estão fazendo tá uma coisa que é importante, Tânia, você vinha comentando a questão da pandemia, eu estava procurando aqui os verbos que servem à pandemia em relação à desigualdade social ao que está aí. A pandemia aguça, é verdade. A pandemia apressa também, é verdade. A pandemia desveste aquela imbecilidade que vinha. Mas a pandemia não criou a crise econômica. É, exatamente,
0: de... ela simplesmente revelou, ela escancarou
2: e isso nos leva a cada vez mais fazer a, a defesa do direito social em si não é? é preciso trabalhar em cima disso mesmo, porque é, é, não basta a gente conseguir de volta a representatividade é, a, o, o campo do Estado Democrático de Direito não basta, é preciso que a gente consiga é, a derrota do neoliberalismo do ponto de vista do direito social o neoliberalismo pregou durante 30 anos que o direito social não permitia o crescimento econômico, etc., etc. Essa grande mentira está aí bem colocada. Eu tenho falado o tempo todo. Em tempos de pandemia, só gasta dinheiro quem precisa. Ou seja, quem não precisa está aguardando. Aqui ou na suliça, não importa. Agora, quem gasta dinheiro é né, quem precisa, quem tem que comer, essas coisinhas assim, entende? Então, é, é, é preciso, na verdade, dar essa garantia de quem vai gastar dinheiro, em é verdade. E isso é que vai manter a economia razoavelmente estável no momento de crise, como essa que a, a pandemia é, desvestiu, a pandemia é, desnudou, deixou claro ali o que está acontecendo. Bom, hoje eu vou responder a provocação da chefia. É? Vocês lembram? Foi a chefia que falou, oh, essa história do novo ministério aí, como é que fica? Veja bem. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que algumas coisas da saudade, entende? Teve um tempo que tinha um tal de MPAS, Ministério da Previdência e Assistência Social. Pois bem, esse tempo parecia que nunca ia mudar. Esse tal de MPAS parecia que era é, imutável, sabe? Era... Era um, uma estátua que estava ali que nem dava para queimar. Bom, evidentemente, há coisas são importantes entender historicamente. Vejam, em 1960, num grande momento democrático, veio a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. Depois, em 1967, veio a efetiva unificação dos institutos naquilo que se chamou INPS. Eu sempre faço questão de ressaltar que, entre uma coisa e outra, houve um pequeno acidente de percurso chamado ditadura militar. Então, em 67, quando a unificação aconteceu, não tínhamos mais o campo democrático no Brasil. Pois bem, de qualquer forma, é bom lembrar que aquele, aquela ditadura era muito menos entrevista do que o atual desgoverno. Tanto que eles criaram, no fim, no tecer das coisas, eles criaram o tal dos Simpas, é legal lembrar, né? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E o Simpas tinha seus organismos, que eram autarquias. Então, nós tínhamos lá o INAMPS. É, o INAMPS é o que é, é, gerenciava a assistência médica. Lembrando, até 1988, para você ter direito ao INAMPS, tinha que ter carteira assinada, entende? Ou estar contribuindo como contribuinte individual, essas coisas assim. Quem não estava contribuindo ia lá para a ala dos indigentes. Isso acabou em 88, quando a saúde passou a ser dever do Estado, direito de todo e qualquer cidadão. Pois bem, ao mesmo tempo, é, é, veio toda a estrutura. Além do INAMPS, tínhamos também o IAPAS. O IAPAS era o órgão arrecadador. É muito legal ter um órgão arrecadador assim. Era muito bacana você ter um orçamento próprio da previdência. Então, o que é contributivo, o que não é contributivo, o que entrou de contribuição, se está superavitário, se fica... E não como as coisas foram acontecendo é, nos 30 anos de neoliberalismo que bateu feio no direito social. E, por fim, foi criado o INPS. Pois bem, o INPS é o hoje INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Alguém vai dizer assim, você vive batendo no INSS naqueles processos que você tem. É verdade. Para a minha grande alegria, eu defendo um monte de trabalhadores nas burrices do INSS e tenho ganhado bem. Acontece que, além disso, eu sou defensor com unhas e dentes dessa autarquia. O INSS é uma criação dos trabalhadores no Brasil. Uma criação que, daqui a pouquinho, em 23, completa 100 anos da inclusão da Previdência na legislação pátria. Então, é, vamos com calma no Andor. É importantíssimo manter o NSS. E aí é que vem a grande brincadeira. Houve tempos, inclusive, que o Ministério da Previdência e o Ministério do Trabalho é, 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 foi juntado. Muita gente reclamou, esse advogado aqui não. Eu disse, para mim está muito bom. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social vai me dar uma qualidade, por exemplo, de fiscais de suma importância. Quer ver? Ó, um paredezinho aqui, vou fazer um exemplo. Tem uma empresinha aqui pertinho, que infelizmente já não funciona porcaria nenhuma, que chamava-se Cosipa, depois virou é, Uzinas e hoje em dia é uma bela porcaria, porque nem autoforno funcionando tem. Mas essa empresa começou a negar o direito à aposentadoria especial dos seus trabalhadores. Sabe por quê? Porque tem uma contribuiçãozinha extra, sabe? Que não é qualquer coisa. É 6% do salário do cara do povo. Então, para cada empregado que vai se aposentar com 25 anos, e a razão das condições especiais, o patrão tem que pagar por mês mais 6% de contribuição sobre o salário desse peão. Bom, então, daí vocês observam que é muito fácil a empresa dizer não, 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 aqui na minha empresa tudo é fenomenal, nunca passou de 79 decibéis os ruídos, não tem calor, é uma beleza. Então... Essa mentira foi sendo pregada o tempo todo e a patrão não pagando a contribuição. Aí nós começamos a ganhar as ações judiciais. Então tem muito trabalhador posibano aposentado com muita justiça e dignidade na especial. Mas se vocês observarem todo o período que ele trabalhou, em nenhum momento a empresa empregadora efetuou as contribuições que devia. Alguém vai dizer, uau! E por que o NSS não cobra? Bom, em primeiro lugar, o INSS não cobra porque tem uma prescrição sem vergonha de cinco anos. Então, é um absurdo, né? Antigamente, a prescrição da contribuição previdenciária era trentenária. Como? Trinta, 30 anos! Levava 30 anos para o patrão poder dizer que não pagava mais. Agora é só cinco anos. Então, já tem um problema aí. Mas em segundo lugar, imaginem vocês que os fiscais da Previdência não existem mais. Eles foram engolidos pela Receita Federal. Então, hoje, são fiscais da Receita Federal. Eu quero ver você pegar um fiscal da Receita Federal para ir lá examinar as condições de trabalho da empresa empregadora. Isso não existe. A mesma coisa aconteceu na procuradoria. Havia a procuradoria do INSS. Agora não tem mais. Foi engolido pela AGU. Alguém vai dizer, pô, guarda, dar uma é melhor para você... Qualquer um que vá advogar para o INSS que não conheça a matéria é melhor. Não é. Não é melhor coisa nenhuma. É muito pior. Bom mesmo é quando eu apresento a minha tese e do lado de lá quem vai defender tem conhecimento pleno da causa. Porque depois o juiz consegue efetivamente entender o que está fazendo e sentenciar. E eu entro com ações quando eu acho que eu tenho razão. Quando o meu trabalhador, quando o meu cliente tem razão, eu entro com ação. Então, evidentemente, do lá, de lá que não entenda com a sua. Pois bem, o que foi acontecendo? Foi acontecendo esse desmonte todo durante o processo neoliberal. Quando chegamos no golpe de 16, aí a coisa derrubou de vez. Só para a gente ter uma ideia bacana, o Ministério da Previdência e o Ministério do Trabalho foi desmontado. Viraram uma secretaria ínfima dessas superficiais dentro do Ministério da Economia. Do Ministério da Economia. E aí, para acabar a sacanagemzinha, virou Secretaria do Trabalho e Previdência. Ah, social não tem mais. Eu sei que houve um companheiro de uma das centrais sindicais que questionou um desses imbecis que defendem um governo desse. Mas, mas amigo, por que, que não tem mais Previdência Social? Ele respondeu, porque não é essa que nós queremos. Nós queremos Previdência Privada. Os caras são tudo loucos, né? São tudo maluco. Bom, o que está que acontecendo hoje? Ah, eu só quero relembrar uma coisinha. Eu já disse a vocês uma vez que tem um grande pensador português que defendeu que a sociedade para ter estabilidade tem que ter três colunas. A coluna principal é a Previdência Pública, contributiva e compulsória, que garante o trabalhador, vamos dizer, de um salário mínimo a seis mil reais. Do lado de cá, tem que ter a coluna assistencial, que tem que garantir todos aqueles que não conseguem entrar na coluna do meio. E, do outro lado, a previdência privada, que efetivamente vai garantir aqueles que ganham mais de 100 mil reais. Não são muitos, mas era legal eles se aposentarem também e gastarem o seu dinheiro, virem todo ano para a parecida, essas coisinhas assim. bom Acontece, pessoal, para terminar, que esse ministério foi criado, agora, esse que tem aqui, Ministério do Trabalho e Previdência Sem Social, foi criado especificamente na negociata política. É para caber o tal do Onyx Lorenzoni dentro de algum lugar no governo, já que ele teve que ceder o lugar dele nas composições novas do Centrão. Bom, sabe o que, que define muito bem o que vai acontecer? Esse canalha que é o ministro... É, 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 que é o ministro da Economia, dizendo simplesmente que vai acabar o ministério no ano que vem, quando o deputado for candidato. Ou seja, só um minutinho.
0: Pode atender,
2: Pardão. Quem nunca
0: está né, fazendo uma live e toca um, um telefone... Como o telefone na hora errada. <risos>
2: Desculpem, mas estamos de volta. O que acontece? O ministro da Economia, esse sem-vergonha que queria chilenizar a Previdência Brasileira, esse sem-vergonha simplesmente disse que no ato em que o ministro Loenzone sair candidato, o cara, o cara é candidato a governador, coisa assim, quando ele sair candidato, imediatamente o Ministério do Trabalho e Previdência se desmonta, e volta a ser uma secretaria sobre os poderes daquele canária. Evidentemente, ninguém pode se iludir com a criação do Ministério do Trabalho e Previdência na condição atual desse desgoverno. Isso não é possível de forma alguma. Em todo caso, é bom que a gente denuncie, é bom que a gente demonstre muito bem que seria muito bom. O Ministério do Trabalho seria muito bom. O Ministério de Previdência, juntos ou separados, seria muito bom recompor toda essa estrutura que defendeu os trabalhadores. Sabe o que acontece? É, é, o neoliberalismo bateu bastante na ideia de que as regras trabalhistas estavam todas vencidas. Olha, esse vencimento das regras trabalhistas nos traz o retorno a algo muito próximo à escravidão muito próximo. A informalidade é uma das maiores mentiras que se pregou aqui. Eu mesmo conversei outro dia com vocês sobre eh, a diferença entre o empreendedorismo e o contapropismo, aquele que tem que trabalhar por conta própria, sabe? Então, a diferença sobre isso foi criada exatamente com a mentira do neoliberalismo de que as regras trabalhistas estavam vencidas e não permitiam o crescimento econômico. Essa mentira acabou, não é mais possível defender esse tipo de coisa. É, a pandemia mostra para nós que os nossos gigantes, os nossos heróis são SUS e NSS. O mundo tem que nos invejar, porque temos SUS e NSS. E é isso é, que a gente vai ter que trabalhar. Então, sem ilusões, o ministério que vem aí vai ser uma bela porcaria. Ainda na mão de um canalha como o Silone Zoni, e ainda por cima, preparadinho para desmontar ele depois. Já imaginaram o trabalho que vai dar você pegar a estrutura que é grandiosa, que é, e que foi engolida por essa secretaria, você traz de volta a montagem de um ministério, e daqui a 10 meses você desfaz isso tudo e põe de volta. Pelo amor de Deus, né? Mas...
0: O Pardal. 200 cargos, né? 200 é. cargos que o. Que o futuro ministro do, do, do Trabalho e da, da Previdência vai ter à disposição, né? Então, vai dar para colocar isso, muita gente.
2: Isso porque a procuradoria e a fiscalização não lhes pertencem mais. É? Imagine vocês se houvesse o retorno efetivo de todo um arcabouço, de toda uma arquitetura em defesa dos trabalhadores. Ah, sei lá. Fala, Senador.
1: Não, eu queria te parabenizar aí por esse histórico aí, por essa contextualização, que isso é muito importante. Que às vezes, é, quem ouve a gente falando parece ser algo contraditório, né? Porque a gente obviamente elogia né, o, o fato da criação dessa estrutura, mas a gente sabe qual é a outra, qual é a finalidade disso, né? Porque e tem uma, uma entrevista sintomática que eu li esse final de semana, não lembro onde foi e eu acho que foi aquele sincericídio, eu acho que o cara falou, é, era o secretário do trabalho, é o Bruno Dalcom, ele falou que o tempo político é diferente do tempo técnico, que ele ainda não sabia como é que ia ser essa mudança, o formato final, né, e é bem, e é bem isso, né, como você falou, o Onix, ele, ele tem a intenção, a pretensão de sair candidato a governador no Rio Grande do Sul no, no próximo ano, e está querendo colocar em evidência aí, né, até um dos projetos aí que o Onyx é, deixou vazar para a imprensa foi até inspirado aqui em São Vicente, que era é, que nem aquele projeto Jepon. vocês devem se lembrar que tinha aqui em São Vicente, que eles aproveitavam jovens ali como uma espécie de guarda municipal, dando orientações para o público, ficavam ali nas, na praia, em pontos estratégicos da cidade, que foi uma iniciativa que foi feita aqui durante a gestão do Márcio França, quando ele era prefeito, ele até retomou isso quando foi governador do Estado, com outro nome, mas o Dória acabou não continuando, que é uma forma de tentar buscar esse voto do eleitorado jovem, né, que a gente sabe, olha, talvez seja uma medida eleitoreira aí para ficar um ano, aí depois vai falar que não vai ter dinheiro, que é muito complicado manter, né, então a gente sempre precisa ter essa leitura, né, tem que ter essa 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 visão além do alcance, né, de não somente ver aquilo, a notícia em si, né, da criação do ministério, né, mas todo o, o seu o efeito colateral por trás disso.
2: Imagina dentro da estrutura, por exemplo, a estrutura sindical. O que que representa um ministério desse? Veja, eu sou dos tempos em que havia ditadura e que o Ministério do Trabalho tentava ter o controle do movimento sindical. Eu sou um serviçal do movimento sindical desde que eu me conheço por gente, não é? Advogo, fui assessor, trabalho o tempo inteiro na área do movimento sindical. Imagina o que é essa estrutura hoje. Hoje há é uma grande discussão. A gente vai ter que trazer isso, inclusive, ao debate sobre a velha história da unicidade sindical e do pluralismo, do campo democrático, as centrais sindicais. Imagina o que é que é isso. Imagina só para um cara qualquer que quer ser candidato ou para... É um negócio monstruoso, né? infelizmente, é, a duração será pequena, não vai dar nem tempo da gente ir lá chutar pau na barraca. É, eu, eu gosto de lembrar, é, eu vinha negociando a aposentadoria especial dos estiladores você vê, é, eu disse um dia desse, o Carlos Gavas foi um grande ministro da Previdência, um dos melhores que nós já tivemos, mas eu disse que ele podia ter sido melhor ainda se escutassem um pouquinho os meus conselhos, não é? Eu dei alguns conselhos, mas... e entre os debates que nós fizemos bastante com o Ministério nas épocas democráticas, foi a aposentadoria especial dos estimadores. E olha, estava no finalzinho, estava faltando o último nó, sabe? Tava o último nó, que era a questão é, da representação do, 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 do PPP, do perfil profissional. Último nó. Aí veio o golpe em 16, a Dilma cai. Com quem é que eu vou conversar agora? Conta para mim ninguém, nem, mas não querem nem, nem olhar para a cara da gente, então, evidentemente, nós vamos ter que brigar é, para alguma coisa em que a gente possa, de verdade, participar, discutir e, e fazer a demonstração. Até lá, a gente não abre mão de espaço nenhum, espaço nenhum, vamos trabalhar, vamos gravar, vamos berrar, porque só isso é que vai poder, efetivamente, até o ano que vem, nos colocar de volta ao campo democrático né? é isso é
0: isso aí Pardal, mais uma vez super obrigada por estar aqui com a gente tá, dando essas explicações
2: Beleza, uma ótima
0: pessoal. semana
2: boa semana para todos vocês até segunda-feira que vem, falou
0: até segunda
2: tchau
1: Pardal, até
0: Bom, Sandro, e hoje é segunda-feira, né? É dia de arte bancada e quem vai falar para a gente sobre o programa é o Donald Verônico. Vamos desembarcá-lo. Olá, Donald, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Sandra. Estão tá me ouvindo bem? Bom dia, Sandra. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Tudo bem e vocês?
0: Tudo bem. Tudo bem? Bom Como dia. é que você está acompanhando aí as Olimpíadas? Estou acompanhando
3: com, com, com muita felicidade, né? Foi um, foi um final de semana de ouro para nós aqui no Brasil, com uma representatividade enorme aqui, com a Rebeca Andrade, que é uma menina da periferia ali, uma menina negra, que ganhou a primeira medalha de ouro da história do, da, da ginástica né, brasileira, volta para o Brasil com duas medalhas, uma de ouro e outra de prata. E as mulheres vem fazendo muito bonito nessas Olimpíadas, né? as, as mulheres, as nossas mulheres brasileiras, que dentro de todas as medalhas que nós já ganhamos até agora, elas têm a maioria. Então, é aquela conversa que a gente defende, que a gente está junto, né, que o lugar de mulher é onde ela quer estar e no esporte não é diferente. Então, está muito feliz e estamos aí acompanhando esperando aí otimistas que novas medalhas venham.
0: É isso aí. E hoje é segunda-feira, Donald, dia de, 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 de arte bancada, né? O que que os nossos internautas vão poder conferir?
3: Vou pedir pro Taigo colocar aí o vídeo na tela. Só <música> Então, hoje o tema é basquetebol. O Brasil tem uma história riquíssima no basquetebol. O basquetebol Brasil é campeão, bicampeão mundial de basquete. É, lá no século passado, Temos, fomos campeãs no feminino mundial. É, quem não lembra aqui da, dos nossos tempos gloriosos de Paula, Hortência? Como é que está esse basquetebol hoje? Como é que está o basquetebol brasileiro? Para conversar com a gente, a gente trouxe esse convidou o Guilherme Latufo, um cara que é muito gabaritado, conhecedor do tema, e que com certeza vai, vai trazer informações muito preciosas e ricas aí pra, sobre o basquete nos Jogos Olímpicos. É, é isso que a gente vai conversar hoje.
1: É, e para quem está acompanhando os Jogos Olímpicos, né, tem, deve ter, certamente ter estranhado né, que o Brasil não está participando nem no basquete masculino, nem no feminino, né? É, e o basquete passa por um momento bastante crítico aqui no país, né? Porque acho que, se eu não me engano, é, é a terceira Olimpíada, né? Que o Brasil não manda ninguém no masculino, né? É aqui no Brasil, aqui na, na América do Sul mesmo, as mulheres que sempre tiver, foram destaque já não tem mais esse domínio aqui, né? Então, realmente, é, é, um, é um esporte que é, rivalizava muito com o vôlei, né? Eu lembro disso de criança, né? Mas o vôlei... É, veio e ficou, né, com muito investimento, uma organização muito boa ali da, das equipes de vôlei, dos clubes, né, é, então, ao contrário do basquete, né, o basquete ficou um passo atrás, aí até dois, né, é bem triste.
3: E aí, isso é, mas o basquete continua sendo popular, né, não, já perdeu, como você mesmo disse, Sandro, pontuou muito bem espaço para outras modalidades, você comentou aí do vôlei, tem o futsal que não é uma modalidade olímpica ainda, quem sabe no futuro próprias lutas né basquete vai per perder espaço representatividade não está nas olimpíadas mas continua sendo um, uma modalidade é, que muitas pessoas amam e gostam e vamos conversar sobre ele hoje
0: Muito bem, então está dado o recado aí para os nossos internautas não perder o arte bancada de hoje que começa às cinco e meia da tarde, aqui nas plataformas digitais, no Facebook e no YouTube. E quem são os representantes? Quem, estão, quem vai estar na bancada, Donald?
3: É, o nosso time espetacular de sempre, a professora Camila, está aí a professora Camila Dantas, o nosso maestro Marcos Canduta, e o nosso amigo, eu costumo brincar, o nosso amigo misterioso o Varenga, que ele sempre vem com umas sacadas, que são os mistérios, todos os amantes do esporte e que torna a conversa leve e descontraída toda segunda-feira.
0: Então tá aí, acompanha a entrevista com Guilherme Botufo, no Arte Bancada, que, reforçando, começa às 5 e meia da tarde nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Muito obrigada, Dona
3: Donald. É, bom bom dia. dia. Bom dia, boa semana. Estamos iniciando aí um mês, né? Um novo ciclo, no segundo semestre, aí as escolas estão retornando às atividades, né? Então, que a gente tenha um semestre é, escolar, né? Mas o semestre começou em julho, mas a gente que está envolvido com a educação, né? É, sempre conta no primeiro dia de aula. Hoje é o primeiro dia de aula em muitas escolas e o semestre está começando a gente espera que seja um retorno com muita saúde né ainda estamos aí vivendo esse momento de pandemia, a gente espera que seja um momento, estamos otimistas que a gente avance e consiga nesse segundo semestre voltar a colocar em prática as atividades que as crianças consigam é, falando da Fundação Setaporte agora que é o é, nosso programa esportivo, a gente consiga colocar aí em prática as atividades, os, todos os, o calendário esportivo e que as crianças na escola nesse semestre a gente tenha uma vacinação para todos e que o Brasil é, consiga sair dessa, desse lugar que a gente se encontra, infelizmente, pelo péssimo gestão que foi feita na pandemia.
0: Verdade, Donald. E aproveitando para falar até da Fundação Seta Port, que lembrando para os nossos internautas que a Fundação Setaporte é a nossa apoiadora aqui desse projeto de jornalismo que nós fazemos todos, todos os dias, né, para levar para os nossos, nossos internautas e que os projetos, não só é, os, todos os projetos sociais, né, mas dando destaque para os projetos esportivos, né, então eles são uma referência na nossa, na nossa região como projetos de, de inclusão também, né, Dona Andina?
3: Com certeza, é um programa esportivo educacional, a gente está falando aqui das Olimpíadas, mas o nosso programa não visa a detecção de talentos, formar atletas, não que a gente não esteja sujeito a isso, a gente está em, em sete, temos sete núcleos, sete bairros diferentes aqui da Baixada, um no Guarujá e seis no em Santos, e o nosso, a gente pratica o esporte educacional, o esporte que visa formar cidadãos e cidadãs, o esporte inclusivo, diferente do esporte de alto rendimento, que seleciona os melhores né, e acaba excluindo aqueles que não têm tanto talento, não têm aptidão, não têm o biotipo para pra, é, praticar de, de determinada modalidade. Na Fundação Setaporte, a gente faz o esporte inclusivo, que é o educacional, todos e todos, meninas e meninas, independente da sua aptidão, do seu talento, meninos e meninas com deficiência ou sem deficiência, tenham a oportunidade de fazer o esporte conosco. Este é o, é o nosso programa esportivo.
0: Está aqui na nossa telinha né? o site da Fundação Setaporte, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Fundação Setaporte, os projetos que são desenvolvidos, é só acessar a página. Obrigadão, viu, Donald? Uma ótima semana para você tá? Bom programa.
3: Até logo, obrigado, bom dia, tchau, tchau. Tchau, dona G. até.
0: E a gente se despede por aqui, né, Sandro? Amanhã a gente está é de volta com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, agradecendo a interação dos nossos, dos nossos internautas e desejando uma ótima semana.
1: É isso aí, Tânia. Agradecer aí a você pela parceria de sempre e desejar uma boa semana a todos os internautas e amanhã, amanhã tem mais. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte. Olho Cultural do Sindicato Seta Porte.